0: Kritik gestalten. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast der Kritik gestalten. Ich heiße Dorothea Markus und mache heute mal eine Art von Selbsterfahrungstrip. Ich besuche das sogenannte häusliche Kammerspiel Nobody's There vom Künstler Duo Hofmann und Lindholm. Aber warum jetzt in diesem Fall Erfahrungsaustausch und Selbsterfahrungstrip. Und keine herkömmliche Theaterkritik. Naja, für eine normale Rezension erscheint mir das Projekt also definitiv nicht geeignet. Denn die Grundidee hört sich schon auch etwas gruselig an. Der Theaterbesucher, wenn man ihn oder sie überhaupt noch in diesem Fall so nennen kann, versteckt sich in einer vollkommen fremden Wohnung in Essen. Und dann kommt der oder die Bewohnerin herein. Der oder die Versteckte wird dann aber nicht gesucht sondern er oder sie ist irgendwo in dieser Wohnung und hört der Bewohnerin beim Alltag zu, während ich sozusagen ebenfalls nicht genau weiß, wo ich eigentlich bin. Los geht mein Erlebnis am Essener Hauptbahnhof. Von dort gehe ich ein paar Minuten zum temporären Projektbüro von Hofmann und Lindholm. Hanna Hofmann empfängt mich da mit einem Kaffee und gibt mir erstmal Instruktionen. Denn zu beachten hat man da so einiges. Aufziehen auf eben 30 Minuten mhm. und dann gehst du in das Versteck, dann schreibst du uns ein SMS und dann ähm, kommt die gastgebende Person. Ihr verbringt die Zeit, bis das Ding klingelt und das ist das Geräusch. Das ist das Zeichen dann für die gastgebende Person. Ich verlasse jetzt wieder meine Wohnung und ziehe die Haustür hörbar ins Schloss. Dann ist die Person weg, dann atmest du wahrscheinlich noch zwei, dreimal tief durch und dann bist du dran und verlässt die Wohnung. Hanna übergibt mir eine Tragetasche mit dem Wecker darin und mit einem verschlossenen Umschlag. Ich darf ihn aber erst öffnen, wenn ich an Ort und Stelle angekommen bin. Die Adresse ist mir allerdings völlig unbekannt. Das ist eine sehr wichtige Partitur, dass der Taxifahrer, der weiß Bescheid, was hingeht, bezahlt ist schon. Gut, dann tschüss. Ich bin gespannt. Ja, gute Zeit oder was auch immer. So, hier ist das Taxi, da gehe ich rein. Hallo, guten Abend. Sie bringen mich an eine Adresse, die Sie wissen. Ich, ich, ich sitze im Taxi und rausche durch eine mir völlig fremde Stadt. Zu einer Adresse, die ich nicht kenne. Nur der Taxifahrer weiß, wo er hin soll, aber nichts von irgendeinem Theaterstück. Während ich hoffe, dass er nicht zu viel redet, damit ich mich auf mein Herzklopfen und mein Magenkrummeln konzentrieren kann, fahren wir über die Autobahn. Ich fühle mich irgendwie einem fremden Plan ausgeliefert. Die Taxifahrt dauert und dauert. Ist es hier? Okay. Endlich. Ein Autogramm, ja? Alles klar. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wow, angekommen. Das ist richtig Draußen ist es dämmerig geworden. Ein blauer, dunkler Himmel wölbt sich über mir. In dieser fremden Stadt Essen, in diesem völlig fremden Wohnviertel. Stil gediegener Mittel bis Wohlstand. Also, ich schreibe jetzt eine SMS, bin da geschickt. Und da klingelt auch schon das Telefon wieder. Das Projektbüro ist dran und sagt mir, wohin ich soll. Hallo. Ja, bin bereit. So, jetzt gehe ich los, langsam in die andere Straße. Ein bisschen Magenkreisel habe ich jetzt schon. Ich gehe jetzt zu der Kreuzung. So, ich gehe jetzt hier langsam runter an einer Kirche vorbei. Es ist komplett dunkel mittlerweile. Ich, ich will ein, Was ist los? Da ist der Tresor, den ich jetzt öffne und den Haustischschlüssel rausnehme. So, jetzt geht's los. Da ich in der Wohnung selber nicht aufnehmen darf, um das gemeinsame, intime Erlebnis nicht zu beeinflussen, fasse ich hier mal kurz zusammen, was passiert ist. In der Wohnung habe ich eine neue SMS geschrieben. Ich hätte mir eigentlich noch ein bisschen mehr Zeit nehmen können, in ihr herumzugehen und zu gucken, aber ich war auch irgendwie zu aufgeregt dafür. Das, was ich gesehen habe, war helle Möbel, interessante Bücher über Digital Detox. Alles war sehr aufgeräumt und drei Verstecke waren deutlich aufgebaut. Eins hinter einem Paravon mit einem Stuhl, eins in einem großen Umzugskarton und eins unter einem Tisch mit riesiger Tischdecke. Ich habe mich dann für den Tisch entschieden. So, jetzt bin ich wieder raus aus der Wohnung nach einer halben Stunde. Ich hatte irgendwie gar nicht so viel Zeit in der Wohnung. Ich lag unter einem Tisch mit einer ganz langen Tischdecke Kaum, dass ich die SMS abgeschickt hatte, bin drin, knackte es auch schon an der Wohnungstür und mir hereinkam die Wohnungsbesitzerin, hat vielleicht nach ihrer Katze gerufen, hat ein ganz kurzes Telefonat geführt, hat die Geschirrspülmaschine ausgeräumt und ich lag da und mein Herz klopfte, mein Magen knurrte, weil ich wenig gegessen hatte und meine Gedanken haben die ganze Zeit gerattert. Wer ist diese Frau? Wie lebt sie? Wie sieht sie aus? Aber ich konnte einfach nichts sehen. Und ich habe die ganze Zeit auch gedacht, was denkt sie jetzt über mich, wer ich bin? Wahrscheinlich haben wir uns, uns gegenseitig ausgemalt und die ganze Zeit aneinander gedacht. Wusste sie, wo ich bin? Als ich rausgegangen bin aus meinem Festdeck, habe ich gesehen, dass die Tischdecke verrutscht war. Und einmal habe ich einen Hauch von türkisen Socken erhascht wie wir unser Projektionsuniversum im eigenen Kopf aufbauen. So schien mir das. Eine aufregende Erfahrung mit nichts. Es ist vorbei. Ich begebe mich zum Ausgangspunkt und dort kommt auch schon sehr bald der Taxifahrer und fährt mich zurück ins Projektbüro in der Essener Innenstadt. Ein bisschen fühle ich mich, als sei ich in einer völlig fremden Welt wieder aufgetaucht. Aus einer Welt der Stille und aus einer Welt von nichts und niemandem und einer Welt, die ausschließlich in meinem eigenen Kopf stattgefunden hat. Am Ende ist Nobody's There nicht ganz so unheimlich, wie ich es mir vorher vorgestellt habe, und dennoch ist es eine ziemlich aufregende und fast meditative Erfahrung gewesen. Meine Versteckauswahl war auf jeden Fall richtig. Mitten im Raum habe ich gelegen, nur Zentimeter von der Bewohnerin entfernt. Allerdings war es auch ziemlich unbequem, und ein wenig hat mich dann gestört, dass dieses eigenartige Gefühl, in das mich die Performance gebracht hat, vom Taxifahrer so ein bisschen gestört wurde, weil er irgendwie unbedingt ein Gespräch führen wollte, aber keine Ahnung hatte, wo ich gerade gewesen war. Und obwohl es eigentlich eine ganz tolle und auch meditative Erfahrung war, würde ich nochmal wohl vielleicht nicht mitmachen. Denn irgendwie wäre dann der Überraschungseffekt weg. Was mich allerdings sehr interessiert, ist nach Essen zum Park Zollverein zu fahren, dort wo... Gespräche stattfinden. Auch dort ist kein Mikrofon zugelassen, um die Intimität von dem Zusammentreffen von eventueller Besucherin und eventueller Bewohnerin nicht zu stören. Und da ins nähere, genauere Gespräch zu gehen und sich auszutauschen darüber, was man voneinander gedacht hat, obwohl man sich nicht gesehen hat und die ganze Zeit aber trotzdem einander nah war, ja, das würde mich schon interessieren es ist schon irgendwie ein seltsamer Gegensatz durch social media werden wir eigentlich immer gläsernder, transparenter und sichtbarer und hier gibt es jetzt sozusagen eine maximale körperliche Nähe in radikaler nicht Sichtbarkeit nobody's there heißt es aber nobody's watching könnte es eigentlich auch heißen so viel zu meinem kleinen selbsterfahrungspodcast im Namen der Kritik gestalten, zu Nobody's There von Hoffmann und Lindholm und findet vom 10. bis 20. März täglich statt. Der Eintritt ist übrigens frei. Gehostet von Park Zollverein, dort in dem Foyer, findet auch der Erfahrungsaustausch der Beteiligten statt, zum Beispiel am Montag, dem 14.03. und am Freitag, dem 18.03. um 19 Uhr. Über das Foyer und überhaupt über die ganze Spielstätte haben wir bei Kritikgestalten übrigens ein schönes Porträt gedreht? Das findet ihr auf Insta. Abonniert uns dort gerne. Bis bald. Kritikgestalten. Der Podcast.